0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, Голос Євангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось. Тебе,
1: Господи Боже наш, величаємо за всі благословіння в минулім часі. Сьогодні ми знову зійшлися для християнської спільноти при біблійно євангельське навчанні. Благослови нас, Боже! Маючи тихе життя тут, ми однак знаємо, як багато подій у світі, де є тривоги, ворожнечі, непорозуміння, війни та різні пов'язані з тим проблеми. До числа таких належить і народ України, і народ Ізраїлю та інші. Багато людей на землі об'єднані в молитвах за потреби людей – Хто має тяжкі часи в цьому житті. Боже, в своєму слові ти сказав, що в останні дні ці події збудуться. І ми благаємо милості твоєї у всіх цих проблемах. Навчай, як ми повинні жити в цих обставинах. Все свідкує, що ти скоро прийдеш забрати твоїх дітей в небесне оселі. Допоможи чекаючи Твого приходу залишитись вірними Тобі і ввійти в Твоє небесне царство. В ім'я Ісуса Христа почуй нас. Амінь.
2: Пишти літо моє, все одно й не було. Вже осінній туман яву, а не сниться, і все більше думок наплива на чоло, і тривожно стає, і ночами не спиться. Ну куди ж мені йти, де не глянеш жура, спорожнілі поля, і сади замовчали. Я не знаю, чи прийде колись та пора, щоб життя на землі не було без печалі». Та в цю мить я збагну, тільки з Богом святим Буде доля щаслива моя і барвиста, Тож не буду тепер сумувати за тим, Що уже отцвіло, облетіло як листя. І воскресне душа, коли віра в ній є, Не очима, а серцем бачу Бога живого, Час осінній, та все ж мені легко стає, Бо прийдешнє моє безкінечна дорога.
3: І вже не яскраві стали, сонце не дає тепла із печальними піснями осі знов до нас
4: прийшла. Знов схиляю я коліна
3: перед Господом моїм, як згадаю, що зробив я. Гірко плачу перед ним. У кінці життя є жливок, Ще прийду я перед ним. А душа Принести прагне Хоч ні поди, кожні поди. У кінці життя є жливок, Ще прийду я перед ним. А душа Принести прагне Хоч нікоди, Хоч нікоди. Повна радості природа Все належний піднесе, Серце Божого народу лиш подяку віддає, А в душі мої однесеш, Запитання лише брени, Що приніс тобі я, Боже, Що до них твої приніс? У кінці життя є ж ще прийду я перед ним, А душа принести прагне Хоч не подив, хоч не ти життя є Ще прийду
4: я перед ним, А душа принести прагне, ось ні побив, ось
3: ні побіг. Я прошу Тебе, мій Боже, Як жнива ще не пройшли, Хочу я плотів побільше, Принести до ніг твої, поможи і дай же сили працювати до кінця, щоб всі мої бажання стали силою серфа. У кінці життя єшнимо, що прийду я перед Принести для Ісуса, бажаю я і не один. У кінці життя єшнего, ще придому я перед
4: Ним, Сі принести для Ісуса.
5: Нам Євангелія звістила про вічну спадщину святим. Такі новини нам відкрила що ми вже тут радіємо тим. Нова земля і нове небо – це найновіший Божий труд. А що, для цього є потреба? Ми ж небо і землю маємо тут? Це, що ми маємо, постаріло, не наче одяг чи житло. А що живе – осиротіло і до безвиходу прийшло. Оце ж Господь і не дрімає. Він бачить, що прийшла пора. Він світ новий підготовляє святим для вічного добра. Землю нову і нове небо одягне він, як в пишноту, подасть освітлення від себе і створить вічну чистоту. То для святих людей, христових, які корились йому тут, а щоб збулося його слово, в умови вічності війдуть. Умови вічності? Цю тему збагнути протягом життя не можна, аж коли прийдемо, утішитесь і ви, і я, а збайдужілі, а безвірні. Христос так само кличе й вас, Щоб ви молились, були вірні, то й вам він вічну долю дасть.
6: Lord.
7: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, сьогодні прочитаємо з книги «Дій апостолів», а з розділу 1 від 6 по 11 вірш. Зійшовшись, учні запитували Ісуса і говорили, «Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїльові?» А він їм відказав то не ваша справа знати часто добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, у всій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі». І про рік, що це? як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара – забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали при них та й сказали, «Алілейські мужі, чого стоїте, задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Шановні слухачі, як ми зрозуміли, мова йде про вознесіння Ісуса Христа на небо. Тепер багато навіть богословів єднають свої думи-роздуми на 23-му псалмі з книги «Псалтир». Утім, вони пізнають пророчу показану зустріч і прийом вознесеного на небо Ісуса Христа. Читаємо. «Піднесіте верхи свої брами! Будьте відчинені! Входи відвічні! Війде цар слави!» Таке оголошення? Така команда насторожила небожителів? Там багато дискусії немає, але виникає питання для уточнення. Хто війде? Хто ж то цар слави? Комусь, напевно, з архангелів, доручено Богом, Висловити уточнення і на питання, хто той цар слави, лунає відповідь. Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою, піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Це сильніше, як в аеропорту, подайте трап, віде президент. Однак... Ехом відгукується питання, Хто ж то він, той цар слави? Але відповідь навіть на ехо, готова. Господь Савоот, він цар слави. Ми читали, що Ісуса Христа, коли Він віддалявся від учнів на небо, Його хмара забрала з перед їхніх очей. О, безпорадна ситуація, здається, але Божа служба своєчасна скрізь. Он, до учнів наблизились два ангели. Вони мають інформацію. Галілейські мужі, чого стоїте, задивляйтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Невелика ангельська фраза в словах. А яке велике застереження. Він прийде знову. Він прийде знову. Ото тоді, тієї пори, вам, християнам, треба буде задивлятись на небо та на земні події і чекати, молитовно чекати того Ісуса, який вознісся. Ото тоді буде проповідувана Євангелія. О, християни останнього часу, чому ми не задивляємось у небесні і земні події? Ну, може ми в небесних подіях мало розуміємось, а в земних розуміємось, аж жахаємось. Чуємо, читаємо, наявно бачимо, як швидко прогресує розвиток різних непорозумінь, неполадків, конфліктів. Ось коли, згідно Євангелії Христової, треба пильно задивлятись на небо та в Євангельські застереження про прихід Ісуса Христа. Він залишив науку про воскресіння померлих віруючих. Він залишив науку про перевтілення в безсмертя живих віруючих. Він залишив науку про спільне вознесіння на небо всіх віруючих. О, як мало знає про це навіть християнство. То хіба ж ми незнанням досягнемо успіху? Не секрет, що в уяві багатьох людей Ісус Христос не реальна, а лише уявна особа. Що я скажу ось таким прикладом? За наших часів авто надає дуже велику допомогу. Я чую щодня, бачу, мій сусід кудись їздить, щось привозить, а я – ні. Чому? Сусід має знання водія, має лайсенс, має авто. Усе це в нього реальне працює у нього, а не в мене. І що ви подумаєте про мене? Не кажіть. Не додавайте мені прикрусів, жалю, болю. Мій час для лайсенса і авта непоправно злетів. А ось для зустрічі з Ісусом Господом маю можливість і я, і всі ви. Це саме та пора, щоб вірою задивлятись на небо. Учні очима провели Ісуса на небо, а нам зустрічати з'явлення Його». Це неймовірно радісніше. О, Господи, реальний Господи, звільни мене, звільни кожного з нас від усякого недовірства. Його так багато, воно ще примножується. Підніми погляди очей віри нашої до неба, звідки прийдеш». Прославляйся через нас ти, царю слави. Амінь.
8: Хвилі, перед ними ми без силі. світ чекає на свого Творця, бурі, шторми, урагани, землетруси, вулкани, свідчать про наближення кінця, він процес і це, свіщає все що вільних звітнення несе. Пильнуймо, браття, пильнуймо, друзі, хай не застане на сей день духовних снах. Пильнуймо, любі, пильнуймо, вірні, та будьмо Богу завжди покірні. Щоб з зустріти з радістю серця. Хай скорботи не лякають Тих, хто зустрічі чекають Тих, хто кличуть «Господи, гряди!» Через терня та терпіння Бог проводить до спасіння У небесній райській сади. Я поруч даю з
4: нам іде. життя до вічності бере.
8: Пилнуй боротья, пилнуй боротью. Хай не застане нас цей день духовний сна. Пилнуй болюби, пилнуй боротью. Да будьмо з радістю в серця. Сладше близько, крові жуди, від виховної отрути, він навіки висволить свої. Стаменіться, грішні люди, бо за все розплата буде, спокаяння Бог чекає всі. Зараз останній щас невожний страшний та безможний скрізь панує в світі над людьми Та як грість під пари нище Тоді визволення ближче Спас прийде світло у вітьми Він прийде забрати всіх своїх небо вже давно чекає її пильнуймо братя пильнуймо друзі хай не застане нас цей день духовних снах пильнуймо любі пильнуймо вірні та будьмо Богу завжди покірні щоб з ним і
9: ти з радістю серця. Життя турботи нам приносить, Тому завжди в нас часу мало. Та голос Божий нам голосить, Оце приходжу незабаром, Тримай, що маєш, будь готовим, І підніми свій зір до неба, коли прийду на землю знову, я заберу тебе до себе. Та серце плаче і зітхає. Я не готовий, як належить. Любові іскорка згасає, а душу сатана бентежить. Не раз принадами своїми назад вернути хоче в рабство. Мені турботами земними закрити хоче Боже царство. Я мало сил духовних маю. З думками грішними борюся. Не раз не стримана буваю, Прости за це мене Ісусе. Дай мир душі, очисти совість. На силах дай мені зміцнитись. Сам перевір мою готовність, Щоб на скорботу не лишитись. Твій прихід вже не за горами. В лакить небесну я дивлюся. Так хочу з добрими плодами Тебе зустріти, Mi e
0: Продовжимо роздуми над Євангелієм від Матвія, 20 розділ, із 17 по 23 вірші. Побажавши ж піти
10: до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох, і на дорозі їм сповістив. «Оце в Єрусалим ми йдемо, і перевосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його вони видадуть, на наругу та на катування» і на розп'яття. Але третього дня він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів заведеювих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав, «Чого хочеш?» Вона каже йому,
5: «Скажи, щоб обидва сини моїці сіли в царстві твоїм, праворуч один, і ліворуч від тебе один».
10: А Ісус відповів і сказав, не знаєте, чого просити? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть йому, можемо, він говорить до них. Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого
0: отця те вготовано. Перше, на що ми маємо звернути увагу в цих віршах, це відкрита заява Господа Ісуса Христа про наближення Його смерті. Уже втретє Ісус повідомляє Своїм учням про те, що Він, їхній учитель-чудотворець, має незабаром постраждати і померти. Ісус із самого початку знав, що Йому доведеться пережити – Зрада Юди Іскаріота, жорстокі переслідування з боку первосвященників та книжників, несправедливий суд, видача пилатові, насмішки, бичування, вінок і тернини, хрест і розп'яття між двома злодіями, він бачив усе це ясно, немов на картині. Як важко думати про майбутнє страждання і біль добре знають ті, кому мали робити хірургічну операцію. Але передбачення трагічних подій не зупинило нашого Господа. Він говорить, я підставив свою спину для биття, а свої щоки для ударів, і своє обличчя я не відвернув від сорому бути опльованим. Пророк Ісая, 50-й розділ, 6-й вірш. Він бачив Гологофу на протязі усього свого життя, однак не звернув з хресної дороги ні ліворуч, ні праворуч. Істинно, не було такої скорботи, як його скорбота, і такої любові, як його любов. Господь Ісус був добровільним мучеником. Він помер на Христі не тому, що не мав сили і можливості уникнути цього. Він страждав свідомо. Це було його особистим вибором. Він знав, що без пролиття його крові неможливе прощення людських гріхів. Ісус знав, що він – агнець Божий, який має померти за гріх світу, що його смерть назначена Богом жертва, яку потрібно принести, щоб покрити злочини. Знаючи усе це, він добровільно пішов на хрест. Він рішуче завершив діло, заради якого прийшов у цей світ. Ісус добре знав, що все залежить від його смерті – що без неї всі його чудеса і проповіді – ніщо. Не дивно, що він тричі звернув увагу своїх учнів на те, що йому треба померти. Блаженні і благословенні ті, хто знає істинне значення страждань Христа. Наступне, на що ми маємо звернути увагу в цих віршах, це поєднання невігластва і щирої віри, яке може відрізняти навіть істинних християн. Ми бачимо, як мати Якова та Івана підходить зі своїми синами до нашого Господа і промовляє дивні слова. «Звели, щоб двоє моїх синів сіли, один праворуч тебе, а другий ліворуч у царстві твоєму». Здавалось, вона нічого не чула з того, що Ісус тільки йно говорив про свої страждання. У своєму нетерпінні вона не могла думати ні про що, крім його слави. Її сини пропустили повз вуха ясні слова Христа про розп'яття. Вони могли думати лише про Його майбутній трон і владу. У цьому проханні було багато віри, але ще більше немочі. Звичайно, добре, що вони бачили в Ісусі з Назарета майбутнього царя, але погано, що вони забули про Його розп'яття, яке мало передувати царюванню. Дійсно, в діях божих Тіло бажає протилежного духові. І сьогодні багато християн поводяться так само, як ця жінка та її сини, вони мають певне уявлення про Божі речі, у них достатньо віри, щоб іти за Христом, і достатньо знань, щоб ненавидіти гріх та вийти з цього світу. Але вони не мають жодного уявлення про деякі важливі християнські істини. Через своє невігластво вони роблять багато прикрих помилок. Їхнє розуміння Біблії дуже поверхове, як і знання свого власного серця. Однак ці вірші вчать нас обережно ставитись до таких християн, тому що наш Господь прийняв їх. Ми не повинні вважати їх безбожниками, позбавленої Божої благодаті. Пам'ятаємо, що істинна віра може жити в глибині серця і дуже мало проявляти себе. Ми не повинні забувати, що знання синів Завейдеєвих спочатку було недосконалим, але врешті вони стали стовпами церкви Христа. Віруючий може починати свій християнський шлях у пітьмі, але згодом стати сильним у писанні як Аполос і бути гідним послідовником Якова та Івана. Нарешті. Ми повинні звернути увагу в цих віршах на те, що наш Господь дорікнув матері та її двом синам за їхнє нерозумне прохання. Він сказав, не знаєте, чого просите. Вони хотіли стати співучасниками його слави, не думаючи про те, що спочатку повинні стати співучасниками його страждання. Вони забули, що той, хто буде стояти з Христом у славі, спочатку має випити його чашу, і хреститися його хрещенням. Вони не розуміли, що тільки ті, які несуть хрест, одержать вінець. Дійсно, вони не знали, чого просили. Невже ми ніколи не припускалися такої помилки, як мати синів Заведеєвих? Чи не просили ми чогось у Господа, не подумавши? Чи часто ми, про щось благали Бога, не усвідомлюючи до яких наслідків, може принести здійснення нашого бажання? Це дуже серйозні питання. Боюсь, що багато хто з нас не зможе дати на них задовільної відповіді. Ми просимо про спасіння наших душ і про те, щоб вони пішли в небо після нашої смерті. Без сумніву, це хороше прохання. Але чи готові ми взяти свій хрест і піти за Христом? Чи готові ми відмовитися від цього світу? Чи готові ми відкинути стару людину і зудягнутися в нову? Боротися, трудитися і бігти, щоб здобути нагороду. Що ми скажемо на те? Якщо ми не готові, наш Господь може сказати і нам, не знаєте, чого просите. Ми просимо, щоби Бог зробив нас святими. Безперечно, це хороше прохання. Але чи готові ми йти таким шляхом освячення, яким премудрий Бог побажає нас провести? Чи готові ми очищатися через скорботи? Віддалятися від цього світу і наближатися до Бога через утрати, хвороби і печалі. На жаль, на ці запитання важко дати ствердну відповідь. Але якщо ми не готові, тоді наш Господь може сказати і нам – не знаєте, чого просите. Тож, закінчуючи вивчення цих віршів, приймемо тверде рішення – добре думати перед тим, як про щось молити Бога. Не будемо просити бездумно і легковажно. І поспішно. Добре сказав цар Соломон. Не поспішай своїми вустами, і нехай твоє серце не поспішає винести слово перед обличчям Бога. Амінь.
10: Послання святого апостола Павла до Галатів Розділ шостий Браття, як людина й упаде, в який є прогріх, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. Коли бо хто думає, що він щось бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром і знавчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджимося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш – одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочу, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з духом вашим, браття. Амінь.
8: Голосся дошний, готовий, в полі стоїть. Женцям серпани шли зібрати, надходить ми. Час поспішає, скоро наступлять, вже вічності дні А як же ми нас запитають, зібрали ми, як, як
4: життя прожив ти, час витрачає. Служив ти, що ти на два. Ще до спаса прийнеш, ти, що принесеш? З плодами в руках ти, чи безкритний прийнеш?
6: Поле вже біле, взяти за діло, Бог всім велить. Дружно до праці, вийдемо сміло, труд хай кипить. Пішити піде на поля Хай велишає, крок направляє до Бога земля Як життя прожив ти, час
4: витрачав Богу служив ти, що ти надвав Ще до спаса прийнеш ти, що принесе. Дай ми в руках и, чьи, и, 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 и. Я прожив ти, щасли проща, Богу служив тим, що ти не ба, що без спосіб приймеш ти, що принесеш, з лодами в руках, що весни прийдеш, як прожив. Втрача. Бо услышив що ти на два. Щидро спостерігаєш ти,
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. F U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.